1: las 12 del día, 16 minutos, los saludamos nuevamente y saludamos a aquellos que se conectan con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire a través del Facebook Live de Blue Radio. Si usted quiere vernos a través de Facebook, entra a la cuenta de Blue Radio y ahí tenemos nuestra tra transmisión de todos los medios días. Y también saludamos a nuestros televidentes de Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia que... Se conectan ustedes con nosotros todas las noches para conocer cuáles son nuestros invitados del día. Y hoy es el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, que además es precandidato presidencial y que fue protagonista de una situación que muchos considera, consideraron bochornosa. Él ya nos explicará realmente qué fue lo que sucedió este fin de semana en el departamento del Cauca, acompañando al senador y también precandidato presidencial, Gustavo Petro. Senador Luis Fernando Velasco, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
0: Camila, un saludo muy especial a ti, a todo el equipo en la mesa de trabajo y obviamente a los colombianos que a través de Blue Radio y sus redes nos están acompañando hasta ahora.
1: Senador Velasco, aclaremos un poquito. ¿Usted es precandidato presidencial por el pacto histórico de Gustavo Petro? ¿O usted es precandidato no, no, no. presidencial por dónde? Para ya irnos entendiendo.
0: A ver, Camila, yo le he hecho una invitación a los liberales de Colombia. El 25 de julio en la ciudad de Cali un grupo importante de dirigentes liberales de todo Colombia, incluso algunos de la diáspora colombiana, me pidieron liderar una, un movimiento dentro del liberalismo para buscar el aval. Y yo les dije con claridad que aceptaba ese reto en la medida en que pudiéramos llevar al partido a unos acuerdos, a una coalición con los sectores sociales, con los sectores que de alguna manera están agen, 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 agenciando el cambio. Ese día nos acompañaron presencialmente Gustavo Petro, Alexander López, otros dirigentes del Pacto Histórico, pero también mediante un video recibimos un cordialísimo saludo de Humberto de la Calle y de otros dirigentes de la coalición de la esperanza, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo. Eh, recorriendo el país, nosotros lo que queremos es hacer puentes, pero había que tomar una decisión y la mayoría de las bases liberales dijeron, mire Busquemos el aval, pero llevemos el partido inicialmente un acuerdo con el Pacto Histórico sin dejar de tender puentes con los otros sectores que le apuesten a hacer algo distinto en este país. Yo soy precandidato del Partido Liberal. Yo no soy adherente ni de Gustavo Petro ni de Alexander López. Aspiro a competir con ellos si consigo el aval en una consulta en donde los ciudadanos definirán quién puede llevar la bandera y obviamente respetaré esa decisión que sea una decisión democrática.
1: Pero entonces, senador Velasco, usted dice, yo soy precandidato del Partido Liberal y vamos a ver quién sale como candidato de esa colectividad. Sin embargo, es conocido por muchos que el expresidente César Gaviria, que maneja de, de manera importante ese partido, pues quiere que realmente el candidato sea Alejandro Gaviria, el exministro. ¿Quiénes entonces van a ser los precandidatos del Partido Liberal y cómo se va a escoger quién los representará y si eso tiene algún sentido cuando quieren muchos que, le, que el candidato realmente sea Gaviria?
0: Camila, la pregunta usted tiene, una respuesta bien interesante, sí. Los, el candidato de los Gaviria, de Simón y de César, es Gaviria, Alejandro. Él es un hombre a quien yo respeto, hizo una tarea interesante como el hombre de confianza de Álvaro Uribe. Cuando el partido le hacía oposición y control político a Álvaro Uribe, él era el subdirector de planeación, era el hombre central en los consejos comunitarios de Álvaro Uribe. Luego fue el ministro de Salud que defendió la ley 100, defendió las EPS, fortaleció ese sistema, además con argumentos técnicos que él ha salido a explicar. Y él, eh, en, en lo que yo he oído, pues no, no está muy interesado en el aval liberal porque está recogiendo firmas. Claro, recogiendo firmas con un fuerte apoyo de la institucionalidad liberal, que entre otras cosas hace cinco meses hizo un encuentro de juventudes al que le puso alguien tiene que llevar la contraria coincidencialmente, el mismo nombre de un libro de... Alejandro Gaviria y, 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 claro, los Gaviria están jugados con Alejandro Gaviria y eso es respetable. Pero yo estoy en doctor ese Velasco... Debate, un debate con, con desventajas, evidentemente. Claro. Cuando uno se enfrenta al director del partido que ya tiene candidato, pues tiene desventajas.
1: Pero mire, doctor Velasco, en su respuesta me parece entender que usted acusa a Alejandro Gaviria un poco de uribista, de decir, oiga, Alejandro Gaviria estuvo en eh, Planeación Nacional cuando el presidente era Álvaro Uribe y después estuvo en, en el gobierno de Juan Manuel Santos como ministro de, de Salud, pues defendiendo el, el sistema con argumentos técnicos. Pero me, me quedo con lo primero. ¿Qué importa o tiene algún impacto para usted como liberal, como eh, senador que se opuso al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que Alejandro Gaviria haya trabajado en planeación de ese gobierno?
0: No, me parece que fue un buen técnico, simplemente técnico de un gobierno con el cual el Partido Liberal no compartía. Y no fue técnico en un gobierno, fue técnico en casi todo el, pe el periodo, fue el subdirector de planeación. Es marcar diferencias. Evidentemente, mal haría yo, en decirle hoy a Alejandro Gaviria, uribista. Sí fue uribista, porque cuando uno trabaja en un gobierno, pues tiene que creer en el gobierno que trabaja. Y en el gobierno que él trabajaba, el presidente era Álvaro Uribe, y me parecería a mí desleal ser el subdirector de planeación de Álvaro Uribe sin creer en sus políticas. Entonces ahí marca una diferencia, porque mientras él creía en sus políticas y defendía las políticas de Uribe, yo era un senador que le hacía oposición a Álvaro Uribe. ¿Ves la diferencia?
1: Claro, claro, entiendo la diferencia, pero mire, por eso em empecé con las preguntas de usted, ¿dónde estaba? ¿Era precandidato de dónde? Porque usted dice, yo lideré pues una para que un sector del Partido Liberal o para que el Partido Liberal pues quisiera poder hacer una consulta interpartidista con el pacto histórico. El Partido Liberal entiendo que no tomó esa decisión, pero este fin de semana usted asistió a un evento en donde fue Gustavo Petro en esas correrías que está haciendo por el país en el departamento del Cauca, en Popayán especialmente, en la Plaza de San Francisco, y no le fue muy bien. Quiero que escuchemos para que usted nos explique qué fue lo que pasó. Claro que sí. usted senador Velasco explicaba por qué un liberal estaba en esa eh, tarima con el eh, candidato o precandidato Gustavo Petro, pues ahí se oyen los abucheos, se oyen diciendo la gente fuera, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó a cuando ver. usted interviene en esa tarima apoyando a Gustavo Petro como liberal y pues la gente le dice que se vaya?
0: No, a ver eh, Camila Hagamos, hagamos claridad de lo que realmente ocurrió. Si usted le pone atención, sí claro, hay unos hirvidos, hay unos abucheos que no voy a negar, hay unos gritos constantes de algunas barras que gritaban Oscar, Oscar, Oscar. ¿Quién es Oscar? Oscar es un hombre valioso, un líder campesino, que es el candidato de un sector de la Colombia humana para que vaya a la lista del pacto histórico en, el, en, en, en la lista cerrada de alguna manera la gente se sintió amenazada en un evento que no era nuestro, el evento lo organizaba el pacto histórico y lo, lo organizaba básicamente la Colombia Humana nos invitó no adherir a Petro, por favor, yo quiero competir con Petro, no adherir a Petro quiero ir a la consulta con él y que los ciudadanos definan quién puede tener la candidatura de esa coalición que se llama el pacto histórico y quiero ir con el nombre del partido liberal porque creo que el partido liberal más que seguir siendo un vagón de cola de la derecha tiene que estar en estos acuerdos y entonces cuando comienzo a hablar, eh, este grupo, unos 30 respetables ciudadanos, yo ni más faltaba que me vaya a, a molestar, eh, comenzaron a avivar a, 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 a su candidato Oscar. Yo le mandé usted unas fotos, y pues usted testiga de las fotos que le mandé, en donde a pesar de ser invitados, se nota que al menos un tercio de la plaza estaba vestida de rojo, con bombas rojas, Liberales que me acompañaron y que yo quiero que nos acompañen en la construcción de este pacto. Mire, Camila, un aplauso no me hace el gran triunfador, ni un intento de abucheo me hace el gran derrotado. Cuando yo fui presidente del Senado y entregué la presidencia del Senado, se paró todo el Senado y toda la Cámara. Todos los partidos, absolutamente todos, sin excepción y en una ovación larga. Un aplauso de más de 40 segundos me despidieron después de mi discurso. Ese día yo no me creí el presidente de Colombia... En política estas cosas ocurren, unas veces a favor, otras veces en contra, y ahora que un grupo de 20, 30 ciudadanos legítimamente quieren defender a su candidato y sienten que tienen que tomarse un evento masivo, pues debo respetar esa actitud, creo que esa actitud no me hizo daño a mí le hace daño sí. al intento de construir una coalición en donde participen muchos sectores que como su nombre lo dice, cuando hay un pacto se pacta entre diferentes que puedan tener algunas ideas y algunas propuestas en común. Y evidentemente la gente que asistió, los amigos liberales, salieron preguntándose si realmente querían construir un pacto Pero... o unos sectores radicales de izquierda querían mantener una estructura para enfrentar el proceso electoral, solo ellos. Eso fue lo que pasó.
2: Pero eso del pacto, ¿qué tan serio es, senador Velasco? Y se lo pregunto con respeto porque usted está, pues, igual que Roy Barrera, diciendo que van a competir contra Petro. Y resulta que Petro sacó 8 mil votos en las pasadas presidenciales. Es el líder de 8 millones, Hugo
1: Mario, 8
2: millones, imagínese. ¿8 millones? Sí, sí, ah, perdón, sí, 8 millones. Y, eh, ese, es el puntero en todas las encuestas desde hace meses, eh, por un amplio margen. Y, y pues es un hombre que tiene bancada propia y, y, y gran 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 acercamiento a, a las bases eh, ¿qué posibilidad tiene usted de competir en, una, en, una, en, una, en un pacto con Gustavo Petro? en unas, unas preliminares, por llamarla de alguna forma
0: con el aval liberal tengo una posibilidad muy interesante en la única encuesta que yo ha aparecido le pido que ustedes la revisen es en la encuesta de Pulso País tal vez la hizo Datesco o algo así en donde miden favorabilidad y desfavorabilidad, búsquela, búsquela. La favorabilidad mía es la misma de Gustavo Petro, y la desfavorabilidad mía es casi 30 puntos menos que la de Gustavo Petro. O sea, hay espacios donde crecer. Claro, yo no puedo desconocer que Gustavo Petro es un líder fenomenal, por Dios, pues, ni más faltaba, sabe conectarte con la gente. Ha logrado canalizar un descontento y una indignación que hay en la calle más que contra un partido, contra el establecimiento. Y es un rival formidable pero que no es Velasco, fácil enfrentar. Pero, pero, mire, pero, usted, usted
1: parte, pero usted parte de una premisa que es bien complicada, porque fue la, la de las primeras preguntas que yo le hice. Usted dice, con el avar liberal, claro, tengo partido, tengo fuerza, yo tengo el mismo nivel de favorabilidad, no me conoce tanta gente en el país, por ende, tengo para dónde crecer. Pero lo que pasa es que el partido liberal en su mayoría quiere a Alejandro Gaviria, entonces ahí es ya empezar, pues con una posibilidad que no existe.
0: Camila, Luz Gaviria, el partido tiene unos estatutos, tiene unos mecanismos, acuérdese de las luchas que dio, por ejemplo, Galán, para que los candidatos no los escogieran a dedo, como lo está haciendo el señor expresidente César Gaviria, que entre otras cosas, sin llamar a, una sin llamar a un Congreso Liberal, hace tres años y medio le pidió al partido votar por Iván Duque, ¿se acuerda? Sí, claro. Yo me opuse. Y cuando él propuso que el Partido Liberal se convirtiera en un partido de gobierno, de un gobierno de derecha, yo también me opuse, porque yo creo que uno tiene que ser coherente en la vida. Si usted hace un ejercicio de lo que ha sido mi papel en el Congreso, he hecho un esfuerzo por mantener la coherencia en mi largo periodo congresional, Solo una vez se ha acompañado un presidente que ganó, que fue en la reelección de Santos, ni siquiera la primera elección de Santos, y lo acompañé por defender los acuerdos de partido, que yo creía y creo. Y creo que ahí debe estar el Partido Liberal.
2: Pero mire, senador Velasco, eh, yo, yo escuchando y viendo el video de la rechifla suya en Popayán, eh, también puede ser posible que un buen sector del departamento, de los habitantes del departamento, le pasen a su clase política tradicional que han sido senadores por más de, de 15 años, 12 años, 16 años, la cuenta de cobro del abandono que tiene el departamento hoy en día. Y eso lo incluye a usted también como senador liberal del Cauca. Entonces es posible que ese sector de, la, de, los, de los asistentes a la plaza también estuvieran allí pasando una cuenta de cobro a la clase política tradicional, incluyéndola usted en ese momento. Pero usted es un hombre curtido en la política, usted tiene experiencia electoral, y quiero que, quiero que entienda esta pregunta y la tome de la mejor forma. Todos los precandidatos van por el premio mayor, por el premio mayor de la lotería. Y al final, ellos saben, tienen plena conciencia de que se pueden conformar con un premio seco. Un premio seco, en el caso de cualquiera de estos precandidatos de los distintos partidos, no solamente del Partido Liberal y de, y de la coalición y de todo lo que se está pensando por parte suya, es, por ejemplo, encabezar una lista al Senado. Es, por ejemplo, eh, tener la gobernación del Cauca en el futuro o la alcaldía de Popayán, es decir, seamos realistas con toda esta esta lectura que hemos hecho con Hugo Mario, que también Camila ayudó mucho a entender, a, a ilustrarla, el premio seco suyo, ¿cuál es? Usted va por el premio mayor con ese competidor que tiene, tan pesado que es Gustavo Petro, ¿cuál sería el premio seco suyo?
0: Oscar, a ver, primero, yo ya fui alcalde de Popayán a los 26 años, me fue bastante bien, ahí están los resultados de la ciudad, le voy a dar un solo dato para que entienda cómo me fue, a los tres años de salir de la alcaldía me presenté a la Cámara y me enfrenté a 17 dirigentes políticos y saqué el doble de la votación que había sacado como alcalde, solo en Popayán para llegar al Congreso. Solo la votación de Popayán me permitía entrar a la Cámara sin esperar ni un solo voto de ningún otro lugar del departamento del Cauca. Segundo, Oscar... Yo no estoy pidiendo premios eh, eh, secos, ni ministerios. Entonces, porque usted que es un hombre juicioso, y Camila que es una mujer juiciosa y que estudia en la Constitución, saben que si el Partido Liberal no acompaña a Gustavo Petro, y evidentemente Gustavo Petro puede ser presidente, yo quiero ser, pero digamos Gustavo Petro gana, si no lo acompaña como partido de gobierno, yo no puedo ser funcionario de ese gobierno, porque hay una norma constitucional que me lo impide, no, no crea que todo el mundo juega con intereses escondidos eh, allá. No, 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 mire, si usted hace un poco un análisis de lo que ha sido mi trayectoria política, yo a los 20 años era el presidente de Cauca por la paz con Monseñor Alberto Giraldo y estábamos buscan, buscando acercar a las guerrillas que estaban en el Cauca con el gobierno nacional y lo logramos. Logramos sentar a Carlos Pizarro con el gobierno nacional y luego como secretario de gobierno del Cauca, siendo un estudiante universitario de la Universidad del Cauca estudiando Derecho, fui al mismo tiempo secretario de gobierno, logré coordinar un proceso de paz y ayudarle a Gustavo Bejarano para que se acabara la guerra con el Quintín Lame. Eso es coherencia. Y cuando llego al Congreso, termino defendiendo el acuerdo de paz, ocho años de oposición al gobierno del señor expresidente eh, Uribe eh, si usted no tiene memoria yo le recuerdo yo fui el representante sí. que hizo el debate contra la reelección contra la primera reelección del señor expresidente Uribe me opuse al Estatuto Antiterrorista... Pero, no,
3: senador, yo creo senador, que todos todos reconocemos su trayecto y es muy importante. Sin embargo, a mí me parece que en esta es que la entrevista usted está sacando... Claro, pero usted está, usted está haciendo dos apuestas que a mí me parecen muy difíciles de concretar. Primero, que el Partido Liberal le dé la bala a usted. Y segundo, que el Partido Liberal pues decida irse y hacer una alianza con el pacto histórico en primera vuelta. Según lo que hemos escuchado nosotros y lo que hemos venido viendo, pues hasta ahora es que ninguna de esas dos tiene muchas posibilidades. Pues de pasar. Usted dice que en ese evento había una izquierda radical que, lo, que, que, no, que no está de acuerdo con esa alianza, pero cuando uno escucha los del pacto histórico, todo el tiempo están tildando al partido liberal, al neoliberalismo, a, coalición, a la coalición de la esperanza, a todo el que no esté dentro del pacto histórico de neoliberal, eh, de, de política tradicional, de casi que de facho, de fascista. Entonces, usted qué le hace pensar que esta apuesta que usted hoy nos está presentando acá tiene alguna posibilidad... De éxito.
0: Es una apuesta. Cuando uno se mete en política, tiene que ser un poquito Quijote. ¿eh? Y a le toca luchar contra Molinos. Pues claro, en política nada es seguro. Y, y, y creer que yo puedo ser el candidato de César Gaviria con las diferencias que he tenido. Porque no es del Partido Liberal. Es de César Gaviria, pues es diferente. Pero analice un poco y entiendan lo que está pasando en las regiones del país. La posición que yo he asumido ha logrado que muchísimos diger, dirigentes regionales, pero muchos de todos los rincones de Colombia me llamen y me digan, venga Luis Fernando, armemos una cosa dentro del partido, porque yo no me voy a salir del partido. Demos la pelea dentro del partido, voy a dar la pelea. Claro, estoy dando la pelea contra gigantes, yo estoy dando una pelea contra nada más ni nada menos que un expresidente, contra el expresidente Gaviria, contra César contra César Gaviria, contra Simón Gaviria, contra todos Gaviria, contra el establecimiento liberal. Pero son las peleas que tenemos que dar si queremos transformar el partido. Porque la otra cosa es decir,
3: bueno... ¿Pero transformar el partido, senador, o está moviendo usted las bases liberales hacia Gustavo Petro?
0: Transformar el partido. Y una manera de transformar el partido es acercar al partido hacia donde debe estar. A diferencia de César Gaviria, que le pide al partido que vote por Iván Duque, yo le digo al partido... Hagamos una
3: competencia. Pero el Partido Liberal, senador, debería estar con Gustavo, Liberal, senador, años, con Gustavo cuatro Petro. Cuatro Esa es la parte que, que yo creo que, que es, que es difícil que... de entender. Claro. Que, que lo no, que usted no al final, al final de toda esta ecuación, lo que usted está proponiendo es que las bases del Partido Liberal se vayan con un señor, con una agenda política como la de Gustavo Petro. ¿A usted le parece que el Partido Liberal en sus bases y en su esencia. ¿debería irse con un señor como Gustavo Petro en vez, por ejemplo, de, de, de con el nuevo liberalismo o con la coalición de la esperanza o con una persona como Alejandro Gaviria?
0: Yo sí creo que el Partido Liberal, a cambio de hacer coaliciones con la derecha de este país, tiene que eh, buscar hacer acuerdos con los sectores sociales. Yo he estudiado con juicio la agenda de Gustavo Petro y me parece una agenda liberal en materia económica, en materia de reformas él está hablando de mm, implementar los acuerdos de paz, yo estoy de acuerdo con eso, él está hablando de un nuevo modelo económico en donde quienes ganen no sean solo los especuladores de la renta de capital, sector financiero, los grandes eh, poseedores de los títulos mineros gigantescos, de petróleo, de gas de este país, los que se ganan las grandes concesiones y los contratos del Estado, sino un modelo económico que relance la industria de este país, que le dé posibilidades a la producción campesina, pequeña, mediana, grande de este país. Dejemos de estar comprando lo que le sobran a los países en desarrollo y comencemos a comprar lo que nuestros productores compran. Una agenda Pero, senador que tiene que ver con mucho el con el relanzamiento del turismo, el turismo post pandemia. Fíjese que ahí nos estamos eh, eh, encontrando. Déjenme dar una, un, un, solo, un solo tip histórico. Uh -huh. El Partido Liberal cuando inició se llamó el Partido Progresista y el primer presidente fue un paisano mío con el nombre del Partido Liberal, Cosilario López, y él tuvo el carácter de acercarse a sectores sociales de este país, enfrentarse a su propio establecimiento en Popayán, en su ciudad, que era la ciudad esclavista de Colombia con Cartagena y liberar los esclavos. Eso le costó incluso que no lo dejaran enterrar en varios cementerios de este país y terminó enterrado en Campo Alegre, Huila porque dio unas peleas que lo acercó con la gente. Ese es el liberalismo en el que yo creo. Yo no Pero, creo en el liberalismo de César Gaviria.
1: Claro, ya, ya vamos a hablar del, del tema de César Gaviria, porque mi compañera Ana Cristina le tiene una pregunta sobre eso. Pero, senador Velasco, en, ese, en esa alianza, en ese pacto histórico que usted quiere lograr, que parece titánica, que los liberales hagan eh, acuerdo con el pacto histórico de Gustavo Petro y vayan a una consulta interpartidista con el pacto histórico en, eh, en marzo... ¿Cómo se compagina esa agenda liberal suya que nos está contando y la agenda liberal de, de diferentes representantes políticos alrededor del país con esa eh, izquierda radical que usted mismo mencionó fue el que le hizo el sabotaje este fin de semana en el Cauca? Y esa izquierda radical que como ya le habíamos mencionado pues estigmatiza a todo aquel que no está de acuerdo con ella, que le que le dice uribista o le dice fajardista o le dice gavirista cuando la persona pues se atreve a tener una mediana opinión distinta y cuando también hay una especie de persecución, hoy incluso en las redes sociales, cuando se atreve a mencionar o a cuestionar cualquier cosa de su líder Gustavo Petro. ¿Cómo compagina esa agenda liberal que usted nos ha descrito? con esto que se está viviendo también dentro del pacto histórico. No son todos, ni no, más faltaba. Pero hay un sector estoy... importante ahí que sí actúa de esa manera.
0: Camila, yo estoy actuando como el liberal que siempre he sido. Yo no creo en Mesías, yo no creo en caudillos. Es más, siempre me he enfrentado a los Mesías y caudillos, entre esas cosas porque yo creo que los países y las sociedades para transformarse necesitan equipos. A mí me invitaron en una carta pública y en una visita que hicieron a un acto de Pensamos Liberal en Cali, los líderes del Pacto Histórico, a integrarme y a tener una competencia. Pero la integración no es un acto de adhesión a un programa. Yo me sentaré también a ayudar a construir ese programa, y usted tiene razón. Este país necesita... Es, muy, es fácil hacer trincheras. Es más difícil hacer puentes. Yo quiero hacer puentes, y yo creo que en este país no tenemos que descalificar pero sea el que piensa distinto a nosotros, y a usted le va a aterrar esto que le diga, porque yo creo que incluso si el pacto histórico gana, no solo va a tener que acercarse con los sectores um, que se han eh, autodenominado de centro, sino que va a tener que tender puentes para hablar sobre temas de nación con la derecha de este país, porque si queremos sacar el país adelante no podemos seguir en lo que vivió el siglo XIX de Colombia, cada presidente que llegaba intentaba meter a la cárcel a su antecesor, y por eso le tocó irse a Tomás Cipriano de Mosquera, condenado, el único presidente condenado a tres años, le tocó cambiar la condena por el asilo allá en el exilio, y le tocó irse a José Mario Bando, y le tocó irse a, a Melvin, y le tocó irse a casi todos los presidentes, no, yo quiero acabar eso, mis actuaciones en el Congreso siempre han estado buscando acuerdos y cercanías, y a mí eso que usted denuncia... Evidentemente no me gusta y es mi aporte en el, en el pacto. A lo mejor no les gustará estas cosas que yo les digo, pero las voy a decir porque yo no voy a cambiar mi manera de pensar. Yo creo que el pacto histórico es una propuesta política interesante y creo que el pacto histórico, para convertirse en una política, una propuesta política no solo interesante, sino con opciones de triunfo, tiene que permitir que aires, que ideas, que estilos nuevos puedan llegar a ayudar a construir esa opción política, en eso estoy.
3: Señor Velasco, eh, precisamente hablemos un poco de las ideas, porque da un poco la impresión de que se está dependiendo solamente del aval de César Gaviria, pero aquí hay una serie de ideas, si fuéramos a decirle, imagínense que tenemos a unos votantes jóvenes, a alguien que no sabe, jóvenes que no conocen mucho de su trayectoria, que no conocen mucho de la de la trayectoria de Alejandro Gaviria. Y si, si pusiéramos ese ese parangón de ustedes dos y dicen, bueno, estos dos candidatos están aquí por un aval del Partido Liberal. Usted ahorita al principio del programa nos decía un poquito, con un poquito de desdén, nos decía Alejandro Gaviria trabajó por la ley 100, eh, con un poquito de desdén, habló de eso. ¿Cuáles serían esas diferencias? ¿Cuál marcaría serían esas diferencias en las ideas no en la trayectoria, sino en las ideas entre usted y un candidato, por ejemplo, como Alejandro Gaviria, si alguien quisiera votar por uno de los dos.
0: Alejandro Gaviria es un buen académico, es un exministro, es un subdirector de planeación, que tiene claros los conceptos liberales de los derechos individuales, y en eso compartimos muchísimas ideas. Él defiende, por ejemplo, a la regulación de la marihuana medicinal. Bueno, yo soy el ponente en el Senado, de esa ley que ya fue aprobada por la Comisión Primera, y defiendo eso. Él defiende una serie de derechos individuales liberales en que evidentemente vamos a coincidir diferencias. Él fue ministro de Salud y presentó una ley, la Ley Estatutaria de Salud. Yo fui el coordinador ponente en la Comisión Primera del Senado y tuvimos un fuerte debate. ¿Y por qué tuvimos un fuerte debate? Porque en el proyecto que presentó Alejandro Gaviria, y mándeme al corresponsal que usted tenga y le muestro absolutamente todas las pruebas de lo que voy a decir. No venía la regulación de precios de alimentos. Esa la metimos contra el gobierno, contra los ministros, contra Mauricio Cárdenas, contra el propio Alejandro Gaviria, la metimos en la ley estatutaria de salud. ¿Ve, ¿Ve la diferencia? ¿Qué? Un concepto mucho más liberal el que defendíamos los ponentes, que el que defendía el gobierno que presentó, cuando un gobierno y cuando un ministro presenta un proyecto, en el proyecto que él firma van las ideas de lo que quieren que salgan. Yo Me... les pido a ustedes que revisen ese proyecto y van a ver que ahí no iba lo de regulación de precios de los alimentos, de los de los medicamentos.
1: Pero entonces luego en esa... lo
0: desarrolló, luego lo desarrolló como ministro, porque la ley se lo ordenó e hizo un buen desarrollo.
1: Pero senador Velasco, pero entonces, ¿sí? pero, pero en esa línea y en esa línea de la pregunta de mi compañera Ana Cristina sobre las similitudes y diferencias ideológicas más que de, de recorrido político, pues pre, le pregunto acerca de lo que usted está diciendo en el caso del otro lado. No de Gustavo Petro porque ya nos ha hablado del tema de Gustavo Petro, pero por ejemplo de un colega suyo, de Roy Barreras, que está en la misma situación que usted, que está de precandidato, ya ha hecho debates con con Gustavo Petro y Roy Barreras, eh, senador que era del partido de la U, ahora se fue, que apoyó el gobierno de Juan Manuel Santos, que presentó ese proyecto de la mano de su ministro, Alejandro Gaviria, con el que usted tiene las diferencias por el tema de la ley 100. ¿Cuáles son esas similitudes que tiene usted y diferencias que tiene usted hoy con Roy Barreras, que es otro de los que supuestamente una entraría en la, en, en la consulta del, del pacto histórico?
0: Una similitud muy grande que me permite sentarme con él, debatir con él, con él defendimos los acuerdos de paz, y nos la jugamos a fondo. Yo fui el presidente del Congreso que lideró los debates para entregarle al presidente Santos todos los instrumentos constitucionales y legales para poder firmar los acuerdos. Y ese tema de los acuerdos de paz, por eso yo recordaba que a los 20 años ya era presidente de Caucanos por la Paz, copresidente con el monseñor Alberto Giraldo. Y fui miembro de la comisión del canje que se sentó a hablar en el Caguán con las FARC Buscando algún tipo de acercamiento en el fallido proceso del de Caguán. O sea, consecuentemente siempre he defendido como liberal la salida negociada del conflicto. Entonces eso me permite encontrarme con una persona con la que he tenido diferencias políticas en otros temas como Roy Barreras. Evidentemente, cuando Roy Barreras era uribista, yo hacía oposición a ese gobierno y tuve muchos enfrentamientos, pero ese elemento... De defender la paz me parece interesante. ¿Y qué es lo que va a terminar evaluando la gente? Pues la gente va a evaluar una trayectoria, una coherencia, unas ideas y va a definir quién puede tener la bandera. A usted no le falta razón, Camila, en algo. Yo, yo pues no, 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 no 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 quiero aquí pasar de ingenuo, porque además, cuando, cuando uno dice cosas que evidentemente no son las más eh, ciertas o no se pueden comprobar, pues, pues, pues termina uno de mentiroso, y eso es terrible. Yo sé que no es fácil conseguir el aval del partido, pero estoy dando un debate dentro del partido, y estoy dando un debate para que el partido no cometa el error de seguir siendo el vagón de cola de la derecha de este país. Y lo estoy dando dentro del partido, y eso me ha costado. Por ejemplo, yo ya no puedo ser candidato distinto al Partido Liberal si quisiera ser senador y no lo voy a hacer porque creo que ya cumplí un ciclo, quiero ser consecuente. Yo alguna vez propuse que nadie podía estar más de seis veces, seis periodos en el Congreso y yo llegué a mi sexto periodo. Yo, no, yo tengo que ser consecuente con lo que propuse en un acto legislativo de colocar un control y de colocar unos límites de permanencia en el Congreso. Y estoy dando este salto para dar ese debate político. Si no consigo Pero... el aval, si no consigo el aval, acompañaré las ideas en las que yo en este momento creo que los liberales nos identificamos más. Si usted me presenta una idea en la que diga, mire, pero ¿por qué un liberal está acompañando a alguien que defiende esto, esto, esto? Pues hacemos el debate, porque yo sí creo que
3: pero, pero, Gustavo Petro, más, más
0: que un izquierdista radical, es un liberal de avanzada en su pensamiento que le está proponiendo eso al país, y por eso el Partido Liberal puede hacer acuerdos con ese pacto histórico.
3: Eh, aquí hemos tenido a diferentes integrantes de este pacto histórico y todos nos dicen lo que usted nos está diciendo, que al final este pacto histórico no necesariamente tiene la P de Petro y que esto es un pacto, digamos, para cambiar el sistema y para eh, lograr la paz y para acabar con la pobreza, etcétera. Pero yo quiero preguntarle cómo funciona ese pacto histórico en la práctica. Es decir, cuando el señor Gustavo Petro se levanta y dice yo voy a hacer eh, una alianza con, no sé, políticos tradicionales hasta de la derecha pues Roy Barreras fue de la derecha y Armando Benedetti pues terminaron con él y voy a hacer alianzas con no sé, empresarios eh, como los DAES y les voy a coquetear a ellos, DAES que son muy cercanos pues a todos los clanes barranquilleros que, que el señor Petro ha, ha, ha criticado tanto o voy a hacer una alianza con un señor este cristiano, el señor Sade que es antiderechos, etcétera o con Poncho Zuleta o, y todo esto que estamos viendo que está pasando que es muy exótico alrededor de Gustavo Petro. El señor Gustavo Petro les pregunta a todos ustedes si ustedes están de acuerdo con aliarse con toda esta gente o él decide por ustedes y así se va conformando un pacto histórico que incluye una cantidad de personas que el señor Gustavo Petro y muchos de ustedes han criticado toda la vida.
0: Él es un candidato del pacto, no es el único. Y yo puedo, a manera de ejemplo, desde hace muchos años yo acompaño una tarea y es la defensa de sectores industriales de este país y si ayude de alguna manera a fundar la Cámara Colombiana de la Confección por ejemplo y he hecho muchos debates en favor de ese sector del país en donde hay grandes, medianos, pequeños y microempresarios de la confección y yo los estoy invitando a que me ayuden en esta lucha estoy hablando a ellos y voy a poner otro ejemplo que marcan diferencias yo sí creo que la agenda ambiental debe ser muy importante en el país y creo que un proceso de reconversión energética de este país tiene que hacerse con el petróleo, no sin el petróleo a mí sí me parece que no es prudente parar la explotación del petróleo porque es una riqueza y más bien utilizar esa riqueza parte de esa riqueza para irla direccionando a una reconversión que cada día nos haga menos dependiente de los combustibles fósiles que hacen un gran daño y generan calentamiento global mira, ahí tengo unas diferencias y yo salgo pero y propongo mire. eso. No, perdón, perdón un segundo, pero es que yo soy un candidato, Petro es otro candidato y en algún momento tendremos que sentarnos a ponernos de acuerdo en el, en, el, en, el, en, el, en el programa y yo tengo derecho a decir lo que yo pienso y a estar con la gente con la que yo creo. Y le voy a plantear otro ejemplo importante. A mí me parece que nosotros no podemos satanizar en este país la pequeña minería la pequeña minería de muchos colombianos. Lo que tenemos que ayudarles es a formalizarlos, a hacer una minoría ambientalmente amigable que se puede hacer con molinos californianos. Claro, pero senador Velasco, ¿quién tiene la última palabra
1: a la hora de las alianzas? Es decir, a usted a la hora de las la hora alianzas, de las alianzas ¿quién define si la alianza se hace o no es quién? ¿El eh, doctor Gustavo Petro o un comité o cómo funciona Camila. la autorización de la alianza?
0: Hay un comité político del cual hacen parte todos los candidatos y un grupo de ciudadanos que acompañan esos candidatos. En ese comité político se habla de las alianzas, se habla de los sectores con los cuales podemos hablar. Claro, tenemos que invitar a todo Colombia, absolutamente a todo Colombia. A mí no me aterra. Que Gustavo Petro invite a un industrial importante de Barranquilla que está haciendo unas cosas interesantes, porque yo creo que parte de lo que necesita este país es tener una economía que fortalezca el proceso industrial, porque cuando usted tiene una industria, usted para hacer riqueza tiene que generar mucho empleo, es lo que necesitamos en Colombia. Es que el pacto histórico no es pero, pero mire, la industria.
2: Senador Velasco, senador Velasco, mire, eh, en, en, en época de campañas electorales campañas presidenciales por lo general los integrantes del Partido Liberal se valen de la memoria de los próceres entonces aparece una vez más José Hilario López, aparece otra vez Tomás Cipriano de Mosquera aparece Gaitán, aparece la figura de esos grandes líderes del Partido Liberal que hacen más parte del pasado que del presente pero yo quiero preguntarle a usted, eh, doctor Velasco, en el caso suyo eh, también se le ha asociado a usted con una persona que gusta de la burocracia que gusta de tener puestos en las administraciones departamentales, en las administraciones municipales, y porque a través de esa, de, de esa burocracia se consiguen votos, y eso, eso hace parte de la política también. En el caso suyo, por ejemplo, se mencionó mucho en un tiempo su manera como el FONADE, en el FONADE había una participación suya directa en la nómina, en la parte burocrática, y así se habló mucho de alcaldías y de gobernaciones en el Cauca. ¿Eso también no hace parte, doctor Velasco, de esa cuenta de cobro que le pasan a usted o que le estarían pasando en su departamento los liberales?
0: Oscar, atérrese. La única vez que yo he tenido participación directa en el poder local o regional, yo directamente fui cuando fui alcalde en 1992. De resto he perdido casi todas las gobernaciones en las que yo sí. he eh, impulsado. De hecho, acabo el candidato No, que no, pero doctor Velasco, parcero, perdóneme, no, perdóneme, interrumpo terminar, un segundo, doctor, doctor déjeme, Velasco. Déjeme, déjeme, déjeme terminar, déjeme terminar, usted me preguntó, pues déjeme terminar. Y entonces, esa acusación, si usted va al fondo, ¿cuál es el problema? Es el problema del prejuicio. Si es dirigente político, pues este dirigente político debe ser igualito a, a todos. En FONADE nunca he tenido amigos ni directivos... Ni, 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 ni ningún tipo de, 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 de funcionarios en Fonade, no hombre, uno solo, uno solo, entre otras cosas porque el FONADE es un instituto nacional y casi siempre, acuérdese, yo le hice oposición ocho años a Uribe, y usted sabe que quienes hacemos oposición no tenemos espacio para estar en, eso, en esos lugares. Pero, pero no voté denuncias... por Santos, no voté por Santos, voté solo por Santos, por la reelección, por el tema de los acuerdos de, de, de paz. Fui derrotado con Duque. Cuando pidieron votar por Duque, yo voté en contra de de, 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 de Duque. Y evidentemente... Pero doctor pues Velasco, y usted, no tiene,
2: usted no tiene participación burocrática en la alcaldía de, de, de Popayán, en la gobernación del Claro. Cauca.
0: No, en la gobernación no, yo fui derrotado en la gobernación, Oscar. a mí me derrotó mi contradictor político que se llama Temístocles Ortega, que lanzó un candidato, que es el actual gobernador Elías, mientras yo agenciaba y lideraba un proceso político respetable con un hombre muy interesante que llamaba Víctor o se llama Víctor Ramírez, y fuimos derrotados por mil votos, nos derrotaron, hicimos una coalición y nos derrotaron y aceptamos el resultado aceptamos el resultado de manera que en la alcaldía sí, claro, acompañamos y acompañamos el actual alcalde que se llama Juan Carlos López y acompañando al actual alcalde, él llamó a gente amiga a gobernar como es lo lógico, cuando usted hace un acuerdo político, usted llama a quienes son los que salen a Hacer una campaña y ve que hay una gente capaz, una gente que puede eh, gobernar, pues los lo llama. ¿O usted cree que Iván Duque ha llamado a sus enemigos para ser ministros? No, es lo normal, es que eso no tiene que aterrarse. La diferencia es la siguiente. Saque usted un lapicero. Yo tengo más del 65% de mi votación por fuera del Cauca. En todas las capitales de este país saco 800, 1.500 votos. Yo en médicas y 3.000 votos. sí. ¿Por qué? No tengo ningún tipo de representación política, sino porque algunos señores que están en el sector confecciones dicen este señor ha sido solidario con nosotros y cuando estuvo en la presidencia del Senado dio una pelea para que se hiciera una reforma arancelaria que equilibrara la producción nacional de confecciones con la importación masiva de confecciones desde el oriente que está afectando tanto nuestra economía. Pero mire,
1: senador y ustedes me
0: acompañaron, y en Cúcuta, y en Barranquilla, y en Cartagena. Revisen, no, 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 mi votación no es la votación de un cacique de una región. Mi votación está regada por todo Colombia, no es la votación que se expresa y en porque ese... yo he podido o no dar un, un puesto, sino en ese por sentido... lo que yo he trabajado.
1: Claro, en ese sentido, senador Velasco, y le hago la última pregunta porque se nos acaba el tiempo agradeciéndole mucho que nos haya atendido y nos haya hecho pues la aclaración y contado qué, es lo que está, qué fue lo que pasó el fin de semana en el Cauca, cuál es su posición dentro del Partido Liberal con miras a irse hacia el, hacia el pacto histórico si no logra, porque usted mismo dijo que es una tarea titánica, que es una tarea, una tarea quijotesca, lograr que el Partido Liberal le dé aval a usted eh, para que sea candidato de esa colectividad es cierto, y, que pueda, y que pueda hacer una consulta interpartidista con el pacto histórico. Como eso es muy difícil... ¿Usted no va a poder ser candidato eh, presidencial? ¿Usted por la ley de, por la ley, eh, no va a poder ser congresista por el pacto histórico? ¿Usted dice que no se va a lanzar por el Partido Liberal porque ya se comprometió a que seis periodos era suficiente como congresista? ¿Qué va a hacer después? Entonces.
0: Oye, hay, hay, hay vida después de la política, hay vida después del Congreso. ¿Sabe qué estoy haciendo ahora, Camila? Y los voy a invitar cuando hagamos la reunión. Yo estoy recorriendo todo Colombia. Y dentro del propio Partido Liberal estamos creando estructura departamento por departamento, porque no el Luis Fernando Velasco. Yo no quiero que Luis Fernando Velasco haga un acuerdo con el pacto histórico. Yo quiero que buena parte del liberalismo colombiano que se identifica con estas ideas, seamos capaces de hacer un acuerdo y que demos una lucha interna dentro del Partido Liberal para que el Partido Liberal no siga siendo el vagón de cola de la derecha y del establecimiento de este país, para que el Partido Liberal no siga siendo el oso, votando reformas tributarias contra la gente, vota, reformas que yo he votado, no, y no solo ahora, también en el gobierno de Santos. Yo no le voté las reformas tributarias a Santos, por lo mm. que significaba, de manera que espacios hay, Camila, yo he sido formado, yo puedo ser profesor, puedo, puedo opinar, Puedo litigar, puedo hacer mil cosas. El proyecto de vida, en, en el caso mío, no se acaba con la posibilidad de ser o no ser presidente. Afortunadamente, a diferencia de otros dirigentes de este país, mi primer triciclo no tuvo placa oficial y yo sé hacer otras cosas en la vida, Camila.
1: Pues, senador Luis Fernando Velasco, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Vamos a ver cómo eh, se desarrolla esa travesía que usted está intentando emprender en el Partido Liberal. Mil gracias y feliz tarde.
0: Mil gracias, Camila, y a toda la mesa de trabajo por esta interesante y respetuosa entrevista.
1: Un saludo muy especial. Y así nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue. Saben que empezamos a las cuatro de la mañana, vamos hasta la una de la tarde. Quédense después de la pausa con toda la programación de Blue Radio. Y nos encontramos de nuevo mañana.